0: Il s'agit d'une action extrêmement bien préparée, baptisée par leurs auteurs « Opération Lima », comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Le groupe actif est composé de cinq hommes. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux et partagent une même communauté d'idées. Bonsoir, c'était à la mi-avril six jours de trac pour
1: retrouver Mia, une petite fille de 8 ans de toute évidence, un enlèvement intrafamilial comme il y en a des dizaines, autour de 500 chaque année en France. Sauf que l'affaire Mia n'a rien d'un rapt ordinaire. Elle va révéler une étonnante organisation calquée sur celle d'un commando militaire, des hommes soudés par un mélange de thèses complotistes survivalistes, défiant la toute puissance des autorités contestant les lois et les obligations, une machine d'État qui ne servirait qu'à broyer, à servir les citoyens. Mia aurait été enlevée et restituée à sa mère au nom tout simplement de la liberté individuelle. Pour la justice, il s'agit tout simplement d'une entreprise criminelle derrière laquelle se dissimulerait une tête pensante, l'organisateur, l'inspirateur de cette opération et peut-être d'autres similaires, un homme vivant à plus de 10 000 kilomètres de la France, en Malaisie, un personnage présenté parfois comme un influent gourou, le français Rémi Daïe Widerman Ce soir, nous levons le voile sur cette troublante histoire, se rapte pas comme les autres. Que cache vraiment l'affaire Mia D'autres Mia sont-elles programmées Que cherchent ces ravisseurs de l'ombre C'est à ces questions. Et bien d'autres que nous allons répondre ce soir avec nos invités.
2: 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.
1: Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'affaire Mia, un enlèvement, celui d'une petite fille particulièrement bien préparée, sans cri ni violence. Ce sont pourtant bel et bien des hommes de main qui se présentent en ce jour de printemps dans un village des Vosges. Ce mardi 13 avril 2021, vers 11h30, un fourgon Volkswagen transporteur de couleur gris anthracite, équipé en minibus, vient s'arrêter devant une jolie maison posée en pleine campagne vosgienne, au numéro 22 de la route de Lexipré, dans la petite commune des Poulières, 250 habitants à une trentaine de kilomètres d'Épinal. Trois hommes sont à bord. Ils se présentent comme des agents des services de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Il s'agit d'une visite inopinée pour contrôler le domicile dans lequel a été placée la petite Mia Monternaji, 8 ans, dont la garde a été confiée à sa grand-mère maternelle. Il est prévu... Mia se rend ensuite avec les éducateurs à Épinal pour un simple rendez-vous dans les locaux du Sterno, les services territoriaux éducatifs en milieu ouvert. Des éducateurs qui montrent des papiers officiels et les ordres de mission du ministère de la Justice, tout paraît en règle, même si la grand-mère s'étonne un petit peu de cette visite, elle n'était pas au courant. Pour la rassurer, un des hommes lui propose d'appeler un numéro qui figure sur ses documents. Un responsable pourra lui confirmer le bien fondé de ce déplacement. La grand-mère n'en fait rien. Mia est confiée aux trois agents de la PJJ. La petite fille monte dans le fourgon, une scène qui se déroule sans la moindre violence ni la moindre précipitation. <muches> Quelques heures passent et la grand-mère de Mia n'arrive pas à chasser les doutes de son esprit. Elle s'interroge sur cette visite. Elle contacte donc un éducateur qui connaît le dossier. Ce dernier se renseigne et révèle qu'aucune inspection, aucune visite n'était programmée. La gendarmerie est alertée dans la soirée. Le procureur de la République d'Épinal, Nicolas Eitz, décide de déclencher le plan alerte-enlèvement. Le visage de la petite Mia va alors s'afficher partout. Il est précisé que les ravisseurs seraient de type européen deux seraient âgés de 25 à 35 ans, dont l'un porteur d'un tatouage en forme de croix au niveau du cou. Le troisième aurait entre 45 et 50 ans. La piste pédophile est bien sûr prise en compte mais rapidement abandonnée. Vu le contexte familial, Mia a été confiée à sa grand-mère maternelle le 11 janvier. Sa mère Lola Montemaggi, 28 ans, avait perdu la garde de son enfant car elle était jugée instable par les services sociaux. Il l'avait décrite comme une femme souffrant de problèmes préoccupants. Elle s'appliquait à vivre en marge de la société, sans ressources. Elle refusait d'inscrire Mia à l'école en expliquant que l'État n'avait pas à s'immiscer dans ses choix. Elle aurait été violente vis-à-vis -vis du père de l'enfant qui, après 13 ans de vie commune, avait déserté le foyer. Lola montemaggi aurait enfin des pensées suicidaires. Autant de raisons qui avait poussé les autorités à lui interdire de voir sa fille seule. Les gendarmes se rendent chez elle à Épinal, mais l'appartement qu'elle loue est vide. La mère de Lola, elle aussi, a disparu. Bonsoir, Dimitri Ramelot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir avec nous dans, dans l'heure du crime, vous êtes journaliste à RTL bien sûr, vous êtes l'un de nos correspondants dans le Grand Est et vous travaillez à Nancy, vous connaissez parfaitement cette histoire euh, que vous avez suivie. Euh, Dimitri, alors euh, expliquez-nous un peu plus précisément, cet enlèvement euh, ça se passe, j'ai envie de dire, comme une lettre à la poste, tout a ouais. été vraiment organisé dans le moins de détails.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent dans les alertes enlèvement,
1: si vous voulez, vous avez,
3: euh, euh, il y a des points très précis qui font qu'on déclenche ou non une alerte enlèvement. Et comme vous l'avez dit, ce sont souvent des, des enlèvements dans le, le cadre familial, hein. un père qui n'a pas la garde qui récupère l'enfant ou la mère qui n'a pas la garde qui récupère l'enfant. Mmh. Et, et, et finalement, euh, là, on, on se dit que ça va être une affaire comme une autre, et parce que c'est vrai que le, le scénario euh, a, a l'air quand même cousu de, de fil blanc. Et petit à petit, on va tirer euh, bah, les différents de, de cette affaire et on va finalement découvrir quelque chose d'extraordinaire alors que c'est vrai, à la base, ce sont euh, des événements assez crédibles qui se passent avec ces euh, trois hommes donc deux qui se présentent à, à la porte de, de chez la grand-mère qui a la garde de l'enfant un qui attend dans, dans la voiture mmh. ils ont l'air parfaitement crédibles, ils présentent des papiers euh, dont on apprendra plus tard que ce sont des, des faux papiers hein, de, de la protection mmh. judiciaire de, de la jeunesse et, et finalement, voilà, ils vont mettre totalement en confiance cette grand-mère jusqu'à récupérer euh, l'enfant
1: sans aucun problème. Donc au début, tout se passe très simplement. Tout se passe très simplement et on va bien sûr développer dans cette heure du crime, on va le faire pendant toute l'heure avec nos invités, euh, cet extraordinaire scénario que vous avez euh, amorcé. Euh, encore quelques mots Dimitri Ramelot. Euh, qui est euh, Lola Montemaggi? Qui est cette cette mère de famille
3: Eh ben, écoutez, elle a elle a 28 ans. Euh, elle a grandi euh, une partie de sa vie euh, du côté de Montélimar et dans le sud de la France. Elle a eu sept euh, enfants. Puis à un moment en, en 2016, je crois, elle est revenue euh, effectivement dans les Vosges où elle a euh, effectivement des des grands parents assez euh, éloignés. C'est quelqu'un qui vit de petits boulots. Elle a travaillé notamment euh, dans des campings. Elle faisait un peu du ménage, voilà, pour essayer mmh. de, de ramener un petit peu d'argent. Elle a vécu un moment dans les Vosges avec la grand-mère de Mia euh, voilà, et avec euh, Mia, tout se passait très bien et c'est quelqu'un qui finalement jusqu'il y a deux ou trois ans ne posait pas réellement de, de problème, qui ne semblait pas euh, euh, voilà, être en marge de la société et qui mmh. soudainement a priori va basculer pour arriver à, au profil que vous avez décrit il y a oui, quelques
1: minutes. il y a ce déclic effectivement hein, que, que notent les services sociaux euh, ça va pas très bien et puis euh, c'est une, une femme on peut dire qui est un petit peu à la dérive, hein, on peut la, la dé l'a décrit comme ça.
3: Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est un petit peu à la, à la dérive et on a la sensation, de, quand on discute avec ses proches et, et quand on lit un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui dans l'enquête, qui a basculé peut-être notamment au moment de, du, du, des gilets jaunes, si vous voulez. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans ce mouvement, qui avait énormément de contacts sur sur Internet, qui se retrouvait finalement dans, dans ce mouvement, qui, rappelons-le, a commencé fin 2018 et petit à petit mmh. voilà, elle va basculer d'une vie finalement assez assez, assez, tranquille, assez tranquille, sert de quelqu'un qui n'a pas de, de situation professionnel stable mais qui a des amis euh, voilà, qui, qui aujourd'hui ne la reconnaissent absolument plus et c'est effectivement à partir de, de ce conflit des gilets jaunes qu'elle va, qu va basculer.
1: Qu'elle va basculer et qu'elle va changer. Euh, bonsoir Laurent Cobalbert. Bonsoir. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Alors vous, vous avez une carte de visite assez fournie. Hein. Vous êtes ancien négociateur du RAID Expert des kidnappings, spécialiste de phénomènes de survivalisme. On va parler de tout ça dans cette heure du crime, évidemment, avec cette, cette drôle d'histoire et cette drôle, ce drôle de groupe de, de ravisseurs. Vous avez sorti, je vous donne le titre de votre dernier roman, ça s'appelle Nego aux éditions Kalman-Levy. Laurent Combalbert, une question toute simple. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet enlèvement il, est, il, il paraît tout de suite bien ficelé, bien préparé
4: Il est déjà organisé par des personnes qui sont particulièrement préparées qui ont organisé le, le, le RAP de manière très très précise, comme le ferait un commando militaire. D'ailleurs, il donne à cette opération le nom d'une opération militaire, l'IMA. Et puis, il est organisé également par des gens qui sont persuadés qu'il faut absolument rendre cette petite fille à sa maman, parce que le système judiciaire, lui, le, 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 prive sa maman de sa liberté de voir cet enfant. Et donc, ils, se, ils vont s'ériger en justicier pour ramener cet enfant à leur mère.
1: Le dispositif alerte enlèvement va être levé dès le lendemain du RAPT, le mercredi 14 avril. La demande est alors faite de ne plus diffuser la photo de Mia, même si la petite fille est encore loin d'être retrouvée. Si le procureur d'Épinal a rapidement levé le dispositif alerte-enlèvement, c'est en grande partie parce que les enquêteurs disposent d'une piste tout aussi fiable qu'inattendue. La diffusion de l'appel à témoins a rapidement porté ses fruits. Un habitant du coin a noté, vers 10h du matin, le jour du rapt, la présence incongrue de deux véhicules à la sortie du village des Poulières. Un minibus Volkswagen, similaire à celui décrit par la grand-mère de Mia au gendarme, mais aussi un utilitaire Citroën C-15... Ce témoin a été tellement intrigué par ce manège qu'il a relevé les numéros des plaques d'immatriculation. Ceci sont transmis à tous les services de police et de gendarmerie. Le numéro de l'utilitaire Citroën match avec celui d'un véhicule figurant dans une enquête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, la police antiterroriste, rien de moins. Un dossier qui vise en fait un groupe de complotistes suspectés de vouloir s'attaquer pêle-mêle à des centres de vaccination, des officines du Trésor Public ou des membres des forces de l'ordre. Un groupe qui envisage aussi d'enlever des enfants pour les soustraire à l'État et au réseau pédophile. Un mot d'ordre inspiré, semble-t-il, de la mouvance complotiste américaine, Canon, très présente sur Internet. Mercredi 14 avril au soir, les policiers interpellent chez lui, dans le 19e arrondissement de Paris, l'homme qui utilise l'utilitaire Citroën, un certain Sylvain P, 58 ans, un pianiste surnommé Pichoun. Il joue d'ordinaire dans un restaurant pour touristes de la Place du Tertre, à Montmartre. Il n'oppose aucune résistance. Dans son appartement, les enquêteurs saisissent une espèce de mémo qui donne la marche à suivre pour l'enlèvement de Mia. Notamment l'attitude à avoir devant la grand-mère et le discours qu'il faut tenir pour que tout se déroule bien. Le pianiste ne fait pas de mystère de son implication dans l'opération, mais ne donne aucun détail sur ce qui pourrait être advenu à la petite fille. Les interpellations se poursuivent, autour dans la soirée de Clément R, 23 ans, surnommé le Corbeau, bénéficiaire de l'allocation adulte en et qui vit chez ses parents à Varennes, en Seine-et-Marne. Le lendemain, c'est au tour de Jean-Luc W., alias Jeannot, 60 ans, sans profession, de recevoir la visite des enquêteurs au Lila, en Seine-Saint-Denis. Un quatrième homme, Bruno, 60 ans, responsable d'une société de démolition, est interpellé en meurthe et moselle. Ils sont connus comme des agitateurs, des hommes qui partagent des idées complotistes, sans avoir jamais eu maille à partir avec la justice. Un enquêteur confie au journal Le Parisien... Ils semblent assez fiers de leur acte, mais hostiles à donner le moindre indice sur la fuite de Lola Montemaggi et de sa fille. Euh, Dimitri Ramelot, l'un de nos correspondants dans le Grand Est et qui a suivi toute cette affaire, euh, j'ai dressé très brièvement cette galerie de portraits. Euh, ce sont des hommes qui, qui se connaissent depuis longtemps Qu'en est, qu est-il de cette équipe
3: alors écoutez, c'est encore assez flou à ce moment-là, en tout cas ce sont des gens qui visiblement communiquent beaucoup euh, par euh, internet, qui se euh, connaissent voilà, euh, entre eux à partir de, de, des idées qu'ils partagent effectivement de, de ce complotisme, ce sont des gens qui sont effectivement proches du, du, du mouvement gilet jaune, euh, et ce sont des gens qui effectivement partagent la même mmh. idée que on ne peut pas comme ça enlever un enfant à sa maman que c'est s'immiscer dans, dans la vie personnelle, quand bien même la justice à, à, à délivrer délivré une, une décision, et, et, et ils vont se battre contre ça, ils disent que ça ne peut pas en rester là, oui. ils revendiquent le fait de pouvoir effectivement, non pas enlever un enfant pour le redonner à, à sa mère, mais le restituer, c'est le mot qu'ils utilisent.
1: Le restituer, ce sont des hommes de conviction, et d il y a une communauté de pensée, comme le dit euh, le procureur dès le début de l'affaire. Bonsoir Maître Frédéric Bernard. Bonsoir. Merci beaucoup vous aussi d'être ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime, vous êtes... Euh, important pour nous ce soir, parce que vous êtes l'avocat de l'un des ravisseurs, le fameux mmh. Jeannot, évidemment on ne donnera pas son nom ce soir. Euh, le, le, qui qui est-il, cet homme euh, Jeannot, qui est un, parmi les premiers interpellés hein, euh, au Lila, en Seine-Saint-Denis Jeannot, Jeannot c'est un... un homme
5: qui est extrêmement fragile psychologiquement, qui souffre de graves troubles psychiatriques, mmh. et qui, euh, finalement, dans cette affaire, a été manifestement un peu manipulé. Alors, on a l'impression que la plupart ont été un peu abusés aussi, un peu manipulés, mais lui, manifestement, euh, vraiment souffre de, de troubles psychiatriques importants révélés avéré par oui. la procédure et euh, s'il partage un peu euh, des idées euh, anti-système, la peur du vaccin, la non-fiabilité du système bancaire il n'était pas, lui, à l'origine, véritablement impliqué au, au, au point que peuvent l'être d'autres protagonistes.
1: Oui. D'accord, donc vous, vous parlez d'une personnalité perméable, c'est ça, Maître oui. hein C'est quelqu'un qui est une espèce d'éponge euh, effectivement un peu
5: friable. C'est ça, c'est quelqu'un qui a subi euh, un revers euh, à 50 ans sur le plan professionnel alors qu'il était très bien inséré et qui ensuite euh, a vécu euh, une, un problème de burn-out et puis qui est parti euh, avec de graves troubles dépressifs et psychiatriques et euh, finalement qui est un peu désabusé par le système ouais. et se trouve effectivement très suggestible et très perméable.
1: Tout à fait. Euh, Laurent Cobalbert, ancien négociateur du RAID, et ce soir également en ligne dans l'heure du crime, euh, j'ai fait très rapidement allusion à la mouvance américaine Cannon je ne sais pas si je le prononce bien, le... QAnon, voilà, euh, à cette mouvance complotiste, c'est ça, euh, dont il se serait inspiré. Dites-nous en quelques mots de, de quoi s'agit-il il s'agit d'une mouvance anti
4: euh, qui est persuadée que le, le système judiciaire américain et notamment euh, celui qui a été mis en place par les démocrates, notamment du temps des Clinton, est un système pédophile euh, qui organise euh, l'enlèvement le, d'enfants à des fins pédophiles et que donc pour protéger les enfants, il faut les, les retirer au système judiciaire. Euh, et donc c'est un petit peu cette inspiration qui visiblement a apporté le, le commando qui a enlevé la petite mia
1: C'est une mouvance qui a de l'écho, hein, qui est suivie, euh, qui, 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 qui a ses adeptes, si je puis dire. Alors, là, un très fort écho aux états unis
4: bien sûr, puisque les QAnon pensaient que Donald Trump était le candidat qu'il fallait mettre en avant et qu'il fallait élire pour mettre à bas ce système qu'il dénonce. Et dans cette mouvance, vous avez à peu près tous les antisystèmes qu'on peut rencontrer qui vont mmh. utiliser beaucoup de théories
1: du complot pour appuyer leur thèse. Tout à fait, je, je, je comprends bien. Merci pour cet éclairage. Maître Michel Hamas, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, vous êtes avocat au, au Barreau de Marseille et ce soir, le, notre quatrième invité dans l'heure du crime, vous êtes spécialiste des dossiers de placement d'enfants. On va parler plus tard des, des, de certains protagonistes que vous connaissez bien, euh, mais déjà, en, en quelques mots, est-ce que vous, vous avez euh, souvenir d'un enlèvement d'enfants qui
2: soit aussi militaire, j'ai envie de dire, aussi bien calibré ah Non, 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 mais comme ça, il n'y en a pas... C'est le, le premier, mais c est, c est, ce n'est certainement que le premier, parce que le L'influence de, 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 de ces groupes sur Internet est, est croissant. On les sent monter dans, dans les dossiers. On voit qu'ils mm -hmm. euh, ciblent en fait ces, ces pauvres parents à qui, ont, qui sont face aux services sociaux, qui sont souvent désarmés dans des situations vraiment terribles. Ils les ciblent et euh, ils, vont les utiliser, ils vont utiliser leur force de souffrance, leur souffrance pour ouais. les faire passer à l'action. C'est comme ça que, par exemple, il va y avoir d'abord des trolls les gens, ils vont les pousser, par exemple, à attaquer quelqu'un, un journaliste, un avocat. Ah, ça va, ça va aussi loin que ça. Ouais. Ah ben vous oui par par internet, d'ailleurs, ouais, pour recevoir des centaines de, de
1: et, messages. Et, et donc là, vous avez, euh, on peut le dire, vous, vous vous avez jamais vu ce genre de détecter non. ce genre d'organisation derrière un enlèvement. C'est important de le de le souligner ce non, soir. Non, c'est le premier, c'est le premier. C'est le c'est le, le premier, premier et vous. Et Ça va être le premier, il y en aura d'autres. Et vous nous direz pourquoi dans cette heure du crime, pourquoi il y en aura d'autres Parce que ça c'est très intéressant. Parce qu'il y a une. L'affaire Mia cache peut-être évidemment d'autres affaires à venir. Les suspects sont transférés à Nancy pour les interrogatoires. C'est désormais la GIRS, juridiction spécialisée, qui est chargée des investigations. Celles-ci ne font que commencer. La petite Mia demeure elle introuvable. Devant les enquêteurs, les cinq suspects ne livrent que des détails au compte goutte Il est toutefois établi que la mère de Mia a pris elle-même contact avec l'un d'entre eux, Adrien B, surnommé Bouga. Une connaissance commune lui a conseillé de s'adresser à cet homme de 42 ans, présenté comme quelqu'un qui est avide de justice et d'équité, et qui pourra l'aider à récupérer sa fille. Le dénommé Bouga est touché par l'histoire que lui raconte Lola Montemaggi dans une vidéo, elle se serait vue déposséder sans raison de sa fille. Le projet d'enlèvement commence alors à germer. Bouga contacte des amis. On décide de soumettre la mère à un questionnaire en règle. 50 questions pour savoir si elle ne raconte pas n'importe quoi. Il est également demandé à celle-ci un certificat médical attestant qu'elle ne se drogue pas. On lui a fait passer des tests avant de passer à l'action car on voulait voir si elle était dans la capacité de garder son enfant, indique Clément R, dit le corbeau aux enquêteurs. Les ravisseurs se réunissent par visioconférence avec l'objectif de rendre l'enfant à sa mère car, disent-ils, il n'y avait pas de solution légale. Ils précisent que la meilleure solution était de placer la maman et l'enfant à l'étranger. L'opération est baptisée Lima la première lettre est l'initiale du prénom de la mère. Les trois suivantes, l'anagramme de celui de la petite fille. Trois semaines avant le rapt, Bruno, l'entrepreneur en démolition et un certain Basile se rendent dans les Vosges pour se livrer à des repérages. Ils empruntent la route de l'exypré qui passe devant la maison isolée de la grand-mère. Ils rencontrent également Lola Montemaggi qui demande qu'aucune violence ne soit perpétrée. Pichoun, le pianiste, coordonne l'opération. Il prend la route avec le corbeau, deux jours avant leur apte direction les Vosges. Deux nuits passées à la Belle Étoile et à faire du camping sauvage. L'enlèvement se déroule comme prévu. Tout le monde se retrouve ensuite sur un parking de la commune d'Anou. La mère est là. Elle a vendu la veille tous ses meubles et abandonné son chien sur un parking d'Épinal. Retrouvaille de courte durée entre la mère et sa fille. Le groupe prend tout de suite la direction de la frontière suisse. Frontière qui va être franchie à pied pour éviter les contrôles douaniers. Deux heures de marche. Les ravisseurs se relaient pour porter qui aurait alors beaucoup pleuré. Un complice français vivant en Suisse, surnommé Roméo, attend de l'autre côté le canton de Fribourg et la première étape d'un périple qui est appelé à se poursuivre. Euh, Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID et expert euh, en kidnapping, je voudrais que vous nous disiez, vous qui connaissez très très bien euh, ce, ce, ce genre de situation, euh, est-ce que c'est long à monter une telle opération Ça suppose des réunions, des, des, des mises au point
4: Alors ça demande évidemment des repérages, comme vous l'avez dit, certains repérages ont été organisés pour comprendre comment fonctionne le la vie dans la maison de la grand-mère. Ça demande de prévoir des véhicules, de les maquiller, de prévoir des voies d'infiltration pour rejoindre le lieu sur lequel va se préparer le kidnapping, des voies d'exfiltration pour mmh. faire sortir l'otage et l'amener l'amener en sécurité. Et puis, des scénarios alternatifs. Si vous avez un, un barrage de police ou un contrôle douanier, un, un endroit qui n'est pas prévu, eh bien, vous devez avoir des, des solutions de rechange et de ça, évidemment, ça se prépare.
1: Bien sûr. Alors, ça, ça, se, plaît, ça se prépare, je... J'ai envie de dire, euh, c'est un peu naïf de ma part, pardon, mais il y a des cours, il y a des manuels pour ça, il y a des personnes qui vous, qui vous, qui, qui savent le faire et qui vont vous donner le mode d'emploi d'un de, Rapt finalement.
4: Alors il y a, y a quelques manuels qui expliquent comment organiser un kidnapping, mais ça reste extrêmement rare heureusement. Je n'en donnera en ai, pas On ne l'a pas lu en français. <rire> non, absolument pas. Je les ai, ai lu en, en anglais et en espagnol, mais je ai pas lu encore en français. Par contre, ça s'organise comme une opération militaire, donc là vous pouvez trouver assez facilement euh, des scénarios que vous pouvez adapté à ce type de situation,
1: bien sûr. Euh, Dimitri Ramelot, notre journaliste RTL basé à Nancy, et l'un de nos correspondants dans le Grand Est. Euh, comment est-ce qu'ils se comportent, tous ces personnages en garde à vue On a l'impression qu'ils prennent un petit peu la chose à la légère.
3: Oui, bah, c'est à dire qu'au début euh, ils, ils parlent, certains ne parlent pas du tout, d'autres euh, parlent et euh, finalement on a la sensation que euh, ils sont assez calmes et ils disent tout simplement qu'ils voilà qu'ils assument ce qu'ils ont fait, que finalement ils ont été fidèles à, à leur idée. Euh, ils expliquent très calmement pourquoi ils ont eu chacun leur rôle. Alors, encore une fois, il y en a un au début qui ne qui ne parle pas, mais finalement, euh, alors il y en a un qui dit quand même que a l'impression d'être un petit peu manipulé, euh, qu'il a l'impression d'avoir été un petit peu baladé, qu'il s'est fait peut-être un petit peu avoir. Donc ça demande aux enquêteurs vérification, parce qu'on peut dire ça pour évidemment euh, voilà, atténuer sa responsabilité, mais euh, voilà, ils ne sont pas euh, accablés de, de mmh.
1: regrets. Enfin, globalement, ils, ils assument ce qui s'est passé, en fait. C'est ça, Il n'y a, a pas de remords, il n'y a pas de regrets, il euh, n'y a, a pas vraiment de désillusion à ce, à ce stade des de, 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 de gardes à vue. Euh, Maître Frédéric Bernat, vous êtes, vous, l'avocat la, de l'un des Janot. alors j'ai envie de vous demander comment est-ce que lui se comporte en garde à vue Vous nous avez décrit un homme qui est très fragile, qui était perméable ouais. aux pressions, etc. Oui,
5: Janot, je, je, lui, euh, il va déjà faire un malaise, donc sa garde à vue va être un petit peu différente, mais globalement, euh, il va exposer ce qu'il sait, et on va se rendre compte quand même que finalement, il ne sait pas grand-chose et qu'il est un peu manipulé. En revanche, il est clair que euh, la garde à vue... Ce qui est très intéressant, c'est que euh, elle va surprendre la plupart des protagonistes. C'est-à-dire mmh. que les protagonistes s'apprêtent à être torturés comme des prisonniers politiques, etc. Ils vont se ah, rendre oui, compte ah, que ah, les gendarmes. À, à, à ce point-là. Ouais. Ah oui, oui, mais ils vont se rendre compte et ils vont s'en étonner. Ils vont se rendre compte que les gendarmes sont étonnamment gentils avec <rire> eux, que la garde à vue se passe bien. Et en réalité, à l'issue, sans dévoiler d'éléments particuliers du dossier, euh, tous, quand même, finissent par se rendre compte, et eh bien que euh, Lola les uns un peu baladé et qu'en réalité euh, ce qu'ils pensaient et ce qu'ils revendiquaient d'ailleurs comme une bonne action dès le départ, eh bien ils finissent par se rendre compte qu'en réalité peut-être euh, la justice avait certainement raison d'avoir éloigné Mia de Lola et ils ont quand même on sent une grosse désillusion qu'ils expriment par devant le magistrat instructeur. Si vous me permettez un mot quand même. Je vous en prie. Euh, on évoque depuis tout à l'heure un commando militaire et je sais que cela a été les termes du ministère public et du procureur de Nancy. Là je dois vous dire qu'il faut mettre un, un, un sérieux bémol à ça. Moi je dirais que c'est très bien organisé c'est vrai. Je dirais surtout que c'est extrêmement astucieux parce que euh, la manière d'opérer qui permet finalement euh, de se faire passer pour des éducateurs avec moult détails qui ont berné la grand-mère c'est très très astucieux. Mais quand on parle de commando militaire, on s'attend quand même à des armes, de la violence. Oui, il n'y a vrai. aucune violence, aucune arme. Vrai, et le terme vrai. a été très galvaudé à mon avis, par le ministère public. Je tiens à le dire quand même en tant qu'avocat. Et quand on vient dire d'une organisation militaire, j'ose espérer que les militaires soient un peu mieux organisés que ça, parce qu'en réalité, il y a très peu de maquillage sur les véhicules. Et surtout, il ouais. y a un véhicule qui n'est pas du tout maquillé et qui est sous surveillance de oui, la DGSI. Et, 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 et ils vont, ils vont se faire cueillir. Mais en fait, trois ou quatre. Un 4 petit peu heures. comme des bleus. Un petit peu comme mais des bleus. Voilà. C'est-à-dire que c'est très astucieux, c'est très malin, mais en réalité, ça n'est pas organisé dans le but d'échapper aux autorités de police, et ça n'est pas un commando militaire, je me, je me permets quand même de rectifier ben, ça. On
1: a un militaire ce soir avec nous, c'est Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID. Euh, non, pas militaire, le RAID, pardon, vous êtes poli ancien policier, policier excusez-moi, j'avais GIGN dans ma tête. Donc, euh, le, Laurent Combalbert, alors, bon, évidemment qu'il y, y a des failles dans cette organisation, que tout peut-être, sans doute pas millimétré, Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que, répétez quand même, c'est qu'il y a eu un un vrai travail, même si, effectivement, Maître Bernat dit euh, « Attention, euh, on n'est pas dans une organisation euh, vraiment euh, strictement militaire, aussi précise que ça.
4: » Alors, c'est vrai que le terme de commando, le terme militaire, impliquerait l'utilisation d'armes, de violence. et ce qui n'a pas été le cas. Il euh, y a une vraie préparation, ça c'est clair. Euh, effectivement, c'est astucieux. Je pense qu'il y a aussi eu beaucoup de chance beaucoup de chance que la grand-mère tombe dans le panneau assez facilement, parce que même si c'est bien préparé, c'est vrai qu'elle aurait pu douter, dire écoutez, vous restez là le temps que j'appelle le numéro de l'éducateur qu'elle avait sur elle, ils ont réussi à passer au travers des mailles du filet de l'alerte enlèvement. donc effectivement, c'était bien préparé il y a aussi pas mal de chances qu'il leur a permis d'arriver
1: au bout de leur mission L'attention des enquêteurs va se porter vers la Suisse, mais il faut désormais aller très vite car les ravisseurs ont pris de l'avance. Ils vont également s'intéresser à un homme dont le nom revient en boucle dans les témoignages des uns et des autres, un hein, captivant maître à penser, un certain Rémi Daillet Rémy. Daye Widerman, 54 ans et le nom surgit en filigrane au fil de l'enquête l'un des ravisseurs, Bouga, serait un proche de cet homme qui se vante entre autres de stopper les placements abusifs d'enfants, cet homme soupçonné d'avoir inspiré les ravisseurs et peut-être même de les avoir financés 3000 euros versés depuis un compte en banque étranger, vit à 10 000 kilomètres de la France avec une épouse et 11 enfants, il réside sur l'archipel touristique de Langkawi en Malaisie Daïe Widerman est l'une des figures du mouvement complotiste en France ancien homme politique qui faisait partie du Modem formation dont il a été exclu il a peu à peu versé dans le complotisme dénonçant ce qu'il présente comme des abus de pouvoir destinés à briser les citoyens le port du masque et la vaccination en ce qui concerne le Covid ou encore la scolarisation obligatoire des enfants entreprise selon lui de lavage des cerveaux il prône l'école à la maison, la déscolarisation. Celui qui est présenté comme un penseur, un guide, un gourou par ses sympathisants, ne revendique pas directement l'enlèvement de la petite Mia, mais approuve cette action et en félicite chaleureusement les auteurs. Dans une vidéo mise en ligne, il indique ainsi « Notre organisation libre, résistante, rend des enfants kidnappés par l'État à des parents à leur demande. Il n'y a donc absolument pas d'enlèvement, assure-t-il. Rémi Daïe Wiedermann ne se cache pas. Il est en sécurité en Malaisie. Il n'existe aucun accord d'extradition entre ce pays et la France. Le procureur de Nancy, François Perrin, désigne vite Rémi daillet comme l'animateur principal de la mouvance dans laquelle s'inscrivent les mises en cause. Le magistrat estime que cet expatrié qui multiplie les messages conspirationnistes est impliqué dans le rap. Il aurait trouvé lui-même un point de chute pour Lola Montemaggi et sa fille en Suisse. Le soir de leur passage de l'autre côté de la frontière, elles ont été prises en charge par le fameux Roméo, sympathisant du réseau Daillé. Après une nuit dans un hôtel du canton de Fribourg, la mère et la fille ont pris la direction de Neuchâtel. Là, elles ont brièvement été hébergées par une femme qui les a dirigées vers un squat autogéré dans une ancienne manufacture de boîtes à musique sur la commune de Sainte-Croix. Les enquêteurs la piste suisse, mais ils arrivent trop tard à l'hôtel où Lola et sa mère ont séjourné quatre jours après l'enlèvement. La piste semble se perdre. Le samedi 16 avril, un des gardés à vue évoque l'hébergement de Neuchâtel. Il donne de précieux détails. Le lendemain, dimanche, les policiers du canton de Vaud, assistés par deux gendarmes français, se postent discrètement autour du squat. Ils attendent plusieurs heures avant de voir apparaître la mère et l'enfant pour les cueillir en douceur. « C'était une course contre la montre », dira le procureur de Nancy. Maître Michel Hamas, avocat au Barreau de Marseille et spécialiste des dossiers de placement d'enfants, je m'adresse tout de suite à vous au sujet de Rémi Daillet-Wiedermann, parce que euh, c'est loin d'être un inconnu pour vous cet homme.
2: Ben non, il, a, euh, il fait partie des gens qui sont, un, qui sont apparus depuis un ou deux ans sur les, sur, sur les réseaux et qui... qui qui vont amener les gens, à faire les, les, les pauvres parents placés à, à faire des actes fous. Il mmh. euh, y a plusieurs euh, plusieurs groupes, c'est pas le seul, il y, y en a trois ou quatre, euh, qui vont répondre à des idées euh, ils ciblent les parents qui sont en général en souffrance énorme. Il hein. y a 170 000 enfants placés en France, ça fait énormément de parents. Il mmh. y a que 70 000 détenus, il y a 170 000 enfants placés. Ce sont des gens qui ont bien enlevé les enfants, ils sont détruits, ils sont chaos debout. La plupart d'entre eux vont réagir en, en se battant euh, légalement, mais il y a également ceux qui sont comme cette jeune femme, certainement à la dérive, dépressive, euh, seule, euh, en souffrance. Et il les cible, il les, a, il les amène à faire des actes de résistance. Alors, euh, ce ne sont pas forcément au départ des, des gens qui, qui sont hors société, mais il les amène... À être défaillant.
1: Mmh, c'est ça. Ils vont, et, ils vont, oui. Et mettre. alors je reviens un petit peu à Rémi Daillet-Viderman, euh, dont vous décrivez un petit peu la, la méthodologie euh, et la manière dont il peut procéder. Euh, vous, vous, vous l'avez suivi dans des affaires Vous avez, euh, et, et vous l'avez vu passer il était
2: dans vos du moins, des clients, des gens qui étaient venus chez moi, avaient déscolarisé les enfants après être allés sur ces, sur ces sites, totalement déscolarisés en quelques jours. Et c'est interdit de déscolariser un enfant. Un enfant doit aller à l'école, c'est la loi, et on scolarise pour éduquer, mais également pour socialiser les enfants, qu'ils apprennent à, à vivre ensemble. Mm. Et de nombreux sites, dont le sien, euh, entraînent les gens à commettre cet acte illégal. Et donc, il les met tout de suite en porte-à-faux. Mm. Puisque dès qu'on n'amène pas les enfants à l'école, les services sociaux en quelques jours sont alertés, au bout de deux semaines, vous avez des services sociaux à la maison. Mm. Donc, cet acte-là est déjà un acte un acte qui amène ces gens devant, les, devant la justice. Lui, c ces sites-là savent qu'en faisant ça, les gens vont être en détresse. Dès qu'ils sont repérés par les services, les services vont aller chez eux. Et dans ces sites, dans le dans le sien, quand euh, les gens arrivent, on leur dit « surtout n'ouvrez pas la porte aux services sociaux ». Donc les parents n'ouvrent pas la porte aux services sociaux, qui immédiatement saisissent le procureur de la République, qui fait ce qu'on appelle une, 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 une information préoccupante, et après c'est le, le début de, mmh. de la chute. Mmh. Et on l'a vu émerger dans les dossiers, mais surtout ce qu'on voit, lui et, et d'autres groupes, c'est n'est pas le seul, il y a un autre groupe qui est QAnon, qui est tout aussi oui, dangereux. On, on en a parlé avec Laurent Combalbert, oui, tout fait. Et ces gens-là euh, amènent les parents à faire des actes fous, à se désocialiser, et comme sur ces sites, les, oui. les discussions sont toujours très hautes dans les tours, les parents rentrent dans des conversations Bien sûr. très hautes et et euh, ce que je voulais dire c'est qu'on peut amener n'importe qui Regardez a des gens qui ont fait ça. Oui mais ça c'est ce, ce rapte là. Il, il a été fait par des gens qui ne se connaissent pas. Bien sûr,
1: c est, c est, mais c'est un peu le propre des dérives sectaires et on pourra euh, d'ailleurs en, en reparler encore euh, dans cette émission qui n'est pas terminée. Euh, Maître Frédéric Bernavou, vous êtes l'avocat de l'un des ravisseurs, le fameux Janot. Est-ce euh, que votre client question simple, est-ce que votre client connaît euh, Rémi Viderman Lui pas du tout. Et en réalité,
5: d'ailleurs, on, on voit qu'il y, y a un certain cloisonnement et c'est assez hiérarchisé quand même. Lui, pas du tout. Mais d'autres, effectivement, sont en, en, en relation directe et on voit bien qu'il y a une emprise et ce que décrivait mon confrère euh, tout à l'heure, c'est exact. Il y a, y, a y a une forme de, de manipulation de type sectaire dans, dans, dans cette situation. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'il intervient. Mais il est vrai que euh, la mère de Mia, si elle vient chercher... Euh, quelque chose pour récupérer sa fille qu'elle estime euh, retirer injustement c'est en tombant sur des sites internet et c'est en tombant euh, chez des, des gens qui, qui, qui promeuvent cette mouvement cette qui a
1: été décrite Oui ouais, c'est ça, tout passe par internet finalement et par ces fameuses visioconférences qui abondent je, je, je crois dans le dossier euh, Dimitri Ramelot euh, l'interpellation enfin, de, de, de la mère de Mia euh, c'est vraiment ricrac si je puis dire, c'est un coup de bol
3: bah, C'est-à-dire que oui, ils ont perdu la, la trace. Euh, ils savaient qu'elle était passée en, en Suisse, mais euh, ils ont la trace effectivement dans, dans cet hôtel, et puis après, euh, bah, ils ne savent pas trop. Alors, il y a eu effectivement rapidement deux gendarmes français qui ont été dépêchés sur place pour euh, aider euh, la police suisse dans les investigations, et effectivement, s'il n'y a pas ces éléments donnés lors de sa garde à vue par euh, l'un des cinq du groupe euh, actif, euh, on ne sait pas qui a l'histoire à, à Neuchâtel, on, on ne retrouve pas cette femme donc, qui est prénommée Harmonie euh, dans le dossier, mmh. et, et on ne sait pas qu'elle les a déposés dans, dans ce squat. Donc, euh, finalement, ça n'a pas tenu à grand-chose. Ça aurait pu durer à un, un moment, même si, bon, au bout du bout, on peut croire quand même que euh, ouais. cette maman et sa fille n'avaient peut-être pas les moyens, euh, voilà, bien, parce que 3 000 et qui, qui ont servi aussi à d'autres choses dans cette opération, hein, pas seulement à, à, à Lola Montemaggi pour, pour la fuite. Donc, tout, on, aura on ne peut imaginer
1: que ça n'aurait pas duré éternellement quand même. Tout à fait. Laurent corbalbert juste un mot, euh, c'est c'est très compliqué ce genre d'opération dans un squat, etc. Je sais que les... il y avait deux gendarmes français qui étaient très attentifs à tout ce que ça se passe bien. Euh, en quelques mots, c'est très compliqué
4: bah, Ce qui est compliqué, c'est que ça se passe dans un pays étranger, donc vous n'avez pas forcément toutes les informations nécessaires pour préparer l'opération. Euh, par contre, l'avantage, c'est qu'il y a une vraie collaboration qui se fait avec les, les, les forces de police suisses. Il faut faire le repérage. Un squat, on ne sait pas trop qui se trouve à l'intérieur. On ne sait pas combien de personnes quelle est le, la possibilité qu'ils auraient à résister à l'intervention de la police, voire même résister de manière armée. Donc oui, mmh. ce type d'opération est très compliqué parce qu'on a du mal à avoir la configuration des lieux, à avoir le positionnement de certains obstacles qui pourraient être mis derrière les portes et fenêtres, et puis surtout on ne sait pas vraiment qui se trouve à l'intérieur.
1: Lola Montemaggi et sa fille ne devaient pas rester très longtemps dans le squat de Sainte-Croix. Il était, semble-t-il, prévu qu'elles prennent effectivement la direction de la Russie. La petite fille est saine et sauve, les auteurs du crime interpellés, mais l'enquête est encore loin d'être terminée. Quelques heures après avoir été retrouvée en Suisse dans le squat de Sainte-Croix, Mia a été remise à sa grand-mère maternelle qui en avait la garde, opération conduite hors des regards, loin de la maison des Vosges et du petit village des Poulières. Lola Montemaggi a été, elle, placée en garde à vue par les autorités suisses. Dix jours après leur rapt. elle a été extradée vers la France et remise aux enquêteurs français. Quelques heures plus tard, elle a été mise en examen à Nancy pour enlèvement de mineurs en bande organisée et soustraction de mineurs par ascendant. La mère par des problèmes financiers et des soucis de santé avait peu à peu sombré dans le conspirationnisme. Elle s'était rapprochée sur internet du groupuscule One Nation qui considère que l'individu prime sur la loi et sur la société qui l'entoure. Le complice suisse, le fameux Roméo qui attendait de l'autre côté de la frontière à bord de son Porsche Cayenne a lui été aussi extradé et remis à la justice. Lola Montemaggi et six ravisseurs sont sous les verrous. Seul l'un d'eux, Jeannot, est libre, placé sous contrôle judiciaire. Rémi Daïe Widerman, le gourou installé en Malaisie est lui visé par un mandat d'arrêt international pour enlèvement d'une mineure de 15 ans en bande organisée les autorités françaises continuent de voir en lui celui qui a tiré les ficelles de cette histoire Kuala Lumpur a fait savoir qu'elle coopérerait avec Paris sans indiquer toutefois si Rémi Dayé Widerman pouvait être expulsé une décision qui ne pourrait être qu se faire qu'avec l'accord du roi de Malaisie. En personne, euh, maître Frédéric Bernat, vous êtes, je, je le rappelle, en ligne ce soir dans l'heure du crime. Mais l'un des, euh, vous êtes l'avocat de l'un des ravisseurs, euh, le fameux Janot, qui a été euh, placé sous contrôle judiciaire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire juridiquement qu'est-ce qui va se Alors, on est peut-être au début de l'enquête aussi. C'est loin d'être fini. Il va y avoir des confrontations, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la mère et les autres mises en examen Alors, dans ce dossier
5: Déjà, il y a un point qui est important, c'est qu'on va quand même discuter euh, avec mes confrères de la défense tous à notre niveau de la qualification parce que Aujourd'hui, euh, le, le, le crime est qualifié comme un crime crapuleux. C'est-à-dire c'est un crime d'enlèvement qui fait encourir perpétuité. Mais en, en bande organisée. En même. bande organisée, oui, tout à fait. C'est ce qui fait encourir la perpétuité. Mais ce genre d'enlèvement, si vous voulez, ce sont des enlèvements... Ce qui est visé par les législateurs, ce sont des enlèvements crapuleux avec la volonté euh, bien de demander des rançons ou de prostituer les enfants ou que sais-je. Or, il faut quand même savoir que, normalement, la soustraction d'un mineur par un ascendant, c'est un délit mineur. C'est un an de prison. Donc, bref... Il va y avoir pas mal de discussions sur le plan juridique Mais évidemment l'enquête n'est euh, qu'à ses débuts Et euh, la défense va devoir intervenir le, Les dernières mises en examen sont intervenues cet après-midi
1: Oui, c'est tout tout frais
5: Mais c'est très intéressant que la justice soit saisie euh, Mon confrère tout à l'heure le disait que c'était certainement la première fois à sa connaissance C'est la mienne aussi C'est intéressant que la justice se penche sur cette situation Et ce qui est intéressant aussi c'est de voir quand même que finalement Tous ces protagonistes là sont assez paradoxaux je pense qu'ils reviennent pas mal de... de ils, ont, ils ont connu une vraie désillusion quand ils se sont rendus compte à quoi ils avaient oui. participé. Et puis, ils sont très paradoxaux. Vous savez, ils revendiquent euh, un État, une surveillance permanente, mais ils s'épanchent sur les réseaux sociaux. Ils revendiquent des droits de l'homme, mais ils veulent aller en Russie. Enfin, tout est à l'envi un peu, comme ça. Il va y avoir aussi, à mon avis, besoin de nombreuses expertises psychiatriques pour l'ensemble de ces protagonistes.
1: Euh, qui vont abonder, et puis, des, des, effectivement, des, euh, des confrontations qui seront sûrement très, très intéressantes. Euh, Maître Michel Hamas, vous êtes, vous, oui. avocat au Barreau de Marseille et spécialiste des dossiers de, de placement d'enfants. Et, et vous avez un, un credo dans cette histoire, c'est de dire il euh, y a une affaire Mia, c'est la première, mais il va y en avoir d'autres. Qu'est-ce qui vous fait dire oui. ça
2: Parce que j'en suis certain, je vois que le, 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 les, les gens qui viennent vers nous Certains sont vraiment manipulés par les par les réseaux et, et ça va croissant. Au début, il y avait juste des agressions par mail, des trolls. Après, il y a des parents qui se sont mis à faire des grèves de la faim euh, pendant des semaines devant les tribunaux. Des gens tout à fait normaux qui, du mmh. coup, vont faire un acte fou parce que c'est parce qu'ils en ont besoin. Ils sont poussés à ça. On les pousse. Là, il y a un premier enlèvement. Ça fait plus d'un an que je dis qu'il va y avoir des enlèvements. C'est le premier enlèvement avec un acte qui est paramilitaire. Ce qui va se passer, c'est qui est qu certain, quand on va sur ces sites et qu'on voit le ton des gens, ce qui va se passer, c'est qu'on va monter certainement beaucoup plus haut. Ils vont un jour cibler quelqu'un, par exemple quelqu'un qui va être ciblé dans la presse pour, en disant pour pédophilie, un père de famille, un oncle, une tante, un frère, et il y en a un qui va le tuer. C'est ça. J'en suis certain. Je, je Alors le sens monter comme dans les discussions, quand on les lit. C'est ce qu'il va y avoir.
1: Ah ben vous êtes, J'espère que, que vous aurez tort, parce que ce que vous ah, pas tort. Ce, que, ce que vous nous annoncez est extrêmement sombre. Euh, Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID, au téléphone ce soir de l'heure du crime, on, on écoute les prédictions très très sombres de, de Maître Hamas. À l'instant, il y en aura d'autres, etc. Et sans doute peut-être des, 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 des gestes beaucoup plus violents. Est-ce que c'est une... Nouvelle forme de dérive criminelle, ces, ces gens qui s'agglomèrent sans se connaître et qui sont prêts peut-être à faire des actions qui
0: les dépassent. C'est vrai que dans ces mouvements là on, 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 en fait, on va donner du sens à la vie de certaines personnes qui se trouvent en but à des échecs personnels, professionnels et qui tout d'un coup vont trouver du sens dans l'affirmation de ces thèses. Donc à partir de là, vous pouvez mobiliser les troupes, un petit peu comme le font les groupes terroristes, vous allez un petit peu mettre dans la tête de ces gens que finalement, ils ont un sens qu'il y a une mission à accomplir et vous pouvez les mobiliser, mmh. voire même les mobiliser de manière très très active.
2: Le groupe
1: One Nation, c'est quoi euh, C'est aussi un groupe conspirationniste, c'est ça
0: Tous les groupes qui sont anti système ont une logique de complotiste et conspirationniste. C'est vrai que le, le survivalisme au sens très large, la plupart des survivalistes que j'ai rencontrés quand j'ai quand j'ai travaillé sur la rédaction de, de mon roman Négo, mmh. j'ai rencontré des survivalistes dont la plupart étaient pacifiques, étaient plutôt dans la préparation d'une catastrophe mais sans volonté agressive. Et puis d'autres très agressifs, qui étaient ce que j'appelle des effondristes et qui étaient persuadés que le système allait s'effondrer, que pour certains même chercher l'effondrement, devait pousser ce système qu'ils rejette pour qu'il mmh. qu puisse s'effondrer.
1: Donc, et donc, ce sont des thèses qui aspirent et qui aujourd'hui ont vraiment de, du poids sur Internet, hein, qui, qui circulent beaucoup. Euh, on, on peut le dire. Dimitri Ramelot, l'un de nos correspondants dans le Grand test pour RTL, euh, on a le sentiment que le parquet de Nancy, il n'a pas du tout envie de lâcher cet homme, Rémi Dailleviderman. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il y a des chances qu'il soit finalement extradé, même s'il n'y a, a pas d'accord d'extradition entre ces deux pays, Birmanie-France
3: Alors les les, les documents administratifs nécessaires euh, ont été envoyés, mandat d'arrêt international, euh, je crois, Maître Bernard est oui. en face de moi, il me le confirme.
1: Malaisie-France, euh, Malaisie-France, pardon.
3: Donc c'est une, une chose, après il n'y a effectivement pas d'accord d'extradition, mais si effectivement les autorités locales euh, acceptent d'aider la France pour faire revenir cet homme sur le territoire français, ce qui semble être le cas, dans ce cas-là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de, de, de texte euh, euh, permettant l'extradition d'un pays à l'autre, c'est pas parce que ces documents n'existent pas, que ça ne peut pas Bien avoir sûr. lieu. Donc euh, il y a aujourd'hui une chance effectivement de euh, voir cet homme revenir sur le territoire. français. Et,
1: et, et en un mot, alors ben, je l'entends derrière vous, maître Frédéric Bernard, oui. en, 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 en un mot, euh, est-ce qu'aujourd'hui au, on peut dire que Rémi Widerman est vraiment l'homme qui a la clé de toute cette histoire
5: en tout cas, il est un maillon essentiel de ce dossier et il serait très important qu'il puisse euh, comparaître devant devant la justice et s'expliquer parce que je crois qu'il porte une responsabilité dans la manipulation euh, des protagonistes et, et comme le disait Dimitris, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'accord d'extradition qu'il n'y aura pas d'extradition. Il y a un mot que je voulais ajouter par rapport à, vite, à ce qu'a dit mon confrère. Je, je crois aussi que ceux qui ceux qui portent la responsabilité de la, du dénigrement permanent des décisions de justice et de la justice, alimentent euh, cette suspicion envers les placements judiciaires qui sont très difficiles et il y a une vraie responsabilité, certains devront se poser des questions, s'ils ouais. n'alimentent pas le fait qu'effectivement ça risque mm -hmm. de se reproduire à ce rythme-là, mon confrère a parfaitement raison.
1: Merci beaucoup Maître Frédéric Bernat, Maître Michel Hamas, Laurent Combalbert, euh, ancien négociateur du RAID et son dernier roman c'est Négo, éditions Calman-Lévy, merci beaucoup à Dimitri Ramelot, notre journaliste RTL dans le Grand Est, le raft, l'affaire Mia, le raft d'un enfant qui cache une nébuleuse insoupçonnée. Nous verrons si son gourou devra ou non rendre des comptes à la justice française. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.